0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 8 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Después de haber pasado varias semanas, las primeras semanas de este tiempo ordinario leyendo la Carta a los Hebreos, hoy día iniciamos la lectura del Libro del Génesis. Iniciamos con el capítulo 1, versículos 1 al 19. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Dijo Dios que exista la luz Y la luz existió Vio Dios que la luz era buena Y separó la luz de las tinieblas Llamó a la luz día y a las tinieblas noches fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, «Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco». Y así fue. Llamó Dios, «Tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas». Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, «Verdé la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla». Según su especie sobre la tierra Y así fue Brotó de la tierra hierba verde Que producía semilla según su especie Y árboles que daban fruto Y llevaban semilla según su especie Y vio Dios que era bueno Fue la tarde y la mañana del tercer día Dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda del cielo que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Uno de mis libros favoritos es sin duda el libro del Génesis. Tal vez porque, lamentablemente, es tan grande el ataque que se hace al libro del Génesis. Incluso muchos católicos que nunca le han dedicado tiempo y lectura al libro del Génesis. Y se quedan simplemente con la idea que nos han pretendido vender. No, el libro del Génesis no es científico es simplemente una fábula que no tiene ningún sentido, hoy está comprobado, esta palabra es siempre muy interesante, comprobado científicamente que esto no puede ser así, no fue así. Y entonces, claro, eh, son muchos los que no logran entender el libro del Génesis y no lo aprovechan porque es de una riqueza y de una maravilla tan tan grandes y tan profundas. Fíjate en primer lugar que la primera parte del libro del Génesis que hace mención a toda la creación, la creación del hombre y de la mujer, está escrito en un género literario muy particular. Para poder entender y profundizar en la palabra de Dios, tenemos que entender en qué género está escrito el libro que estamos leyendo. No es lo mismo leer un libro histórico que leer un libro poético. ¿Por qué? Porque son géneros distintos. ¿Y qué es el Génesis? El Génesis es un relato eh, que utiliza figuras literarias ...para explicar realidades ontológicas muy profundas. No para explicar realidades físicas, ni científicas, ni históricas. ¿Qué no es el libro del Génesis? El libro del Génesis no es un libro de ciencias naturales. El libro del Génesis no es un libro de historia. El libro del Génesis no es un libro de matemáticas. El libro del Génesis no es un libro de astrología ni de astronomía. El libro del Génesis es el relato de la creación en su primera parte contado en un género que nos permite adentrarnos en la profundidad de esa realidad. Por eso he usado la palabra ontológica sobre la misma esencia del ser, haciéndolo con eh, imágenes que podamos alcanzar, porque si no, no podemos. ¿Cuál es el principio básico? Nadie ha contemplado la creación, nadie la ha contemplado. Por tanto, nuestros ojos, ningún ojo de ningún ser humano, ...ha experimentado la creación y nadie ha podido reproducir la creación. Esto es muy importante porque cuando hablamos en ámbito científico... ...de que está comprobada la teoría del Big Bang, por ejemplo... ...que está comprobada la teoría de la evolución, hay que tener mucho miedo... Hay que tener mucho miedo a personas que no son científicas entonces. Porque un verdadero científico no habla de comprobación de aquello que es una teoría. Aquello que es una teoría es una teoría. Y no se ha comprobado a nivel científico por una simple razón. Nadie ha rehecho el universo. Nadie ha podido hacer un experimento en el cual replique nuevamente el universo. Fíjate qué bonito además darnos cuenta de ciertas realidades que llaman mucho la atención. La teoría del Big Bang, que es una teoría. Eh, ¿Quién la formuló? Nadie se acuerda quién la formuló. Hoy en día todos saben, no, si... La, la, la Biblia está equivocada porque lo que existió fue el Big Bang. La teoría del Big Bang la propuso un sacerdote. Un sacerdote que se dedicaba al estudio, a la ciencia. Y cuando publicó su teoría, ¿qué fue lo que sucedió en la comunidad científica internacional? Que lo insultaron, lo menospreciaron, Dijeron que era una tontería, que en ese momento además la mejor forma de hablar de la existencia del universo era decir que el universo había existido desde siempre, no había tenido comienzo y se acabó. Y claro, esa respuesta al ser humano simplemente no le satisface. ¿Por qué? Porque ve el cambio, el movimiento en el universo. No, esto ha estado aquí desde siempre no, no no, 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 necesitamos hablar del Génesis Y justamente esa teoría del Big Bang Les parecía muy rara, muy mala, muy peligrosa ¿Por qué? Porque se acercaba mucho al relato bíblico Justamente a las palabras que acabamos de leer Y entonces, claro una teoría en la cual efectivamente se va dando esa creación del Señor en pasos, se va dando por etapas. Por eso es que la lectura del libro del Génesis con la teoría del Big Bang no tiene ninguna contradicción, ninguna. Porque además, claro, surge justamente de una mente científica que está basada en su fe. Y que por eso trata y logra en gran medida conciliar esas dos realidades. Como normalmente es, la fe no está reñida con la ciencia. Es la ciencia la que muchas veces quiere reñirse con la fe. Pero la fe no, no está en contra de la ciencia. Imagínate, si la fe estuviera reñida con la ciencia... No existirían universidades, porque las universidades, esos centros de estudio, ¿dónde surgieron? Surgieron en el seno de la iglesia, surgieron en el gran compromiso con la verdad que tiene aquel que ha conocido al Logos encarnado. A ese razonamiento, a ese raciocinio de Dios que se ha hecho hombre. Entonces, un católico nunca le tiene miedo a la ciencia ni le tiene miedo al conocimiento. Todo el contrario. Lamentablemente, nosotros nos topamos hoy en el mundo con no una verdadera ciencia en muchos casos, sino con lo que se llama cientificismo una falsa ciencia que pretende promulgar verdades absolutas a partir de argumentos sumamente, sumamente equivocados y que no cumplen con las características científicas. Fíjate bien, porque esto es bastante sencillo al final. Cuando a mí me dicen, a mí, un ser pensante, una persona que tiene un raciocinio, que contempla el universo, que ve esta maravilla en la cual vivimos. Y me dicen, mire, esto es el resultado de una creación realizada por un ser inteligente. Esta idea... No es simplemente una idea mitológica, rara, eh, donde yo no puedo dar explicaciones. Entonces me inventé una fábula. ¿Por qué? Porque no tenía posesión de una ciencia. No, mira, la ciencia parte de la observación. Esa observación razonada. Yo me encuentro con un puente sobre un río. No conozco quién lo ha hecho. Si una persona me dice, mira, esto surgió espontáneamente a lo largo de millones de años... Eh, ...por el eh, devenir de eh, la mezcla de materiales que fueron armando este puente. Sí, sí, parece una explicación, ¿no? Y en cambio me dicen, mira, este puente lo construyó un hombre que pensó... ...que ideó una manera de cruzar de un lado al otro lado... ¿Cuál de las dos alternativas me va a parecer más racional? Obviamente la segunda. Mucho más racional. Es decir, claro, hay una inteligencia aquí detrás. ¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz de creer en tantas casualidades una detrás de la otra. Cuando... A mí me dicen que yo tengo que pensar el universo y la existencia y la vida del hombre como el resultado de casualidades, una tras otra, y no estamos hablando una casualidad, no no, casualidades una tras otra multiplicados por millones. Me están pidiendo una fe que yo no puedo tener. Y atento con esto. Me están pidiendo una fe. Está comprobado que no se necesita pensar en Dios para explicar la existencia del universo. No, no está comprobado. Eso no es una verdad científica. Hay teorías, pero nadie ha replicado el experimento. Nadie lo ha repetido Por tanto, nadie lo ha comprobado Hay una teoría que no ha tenido comprobación Y que muy difícil podemos imaginar que tenga comprobación Porque va a requerir, efectivamente, recrear el universo entero Y eso sabemos que es imposible ¿Y entonces en qué ámbito estoy? En el ámbito de la fe Me dan una teoría ¿Y qué tengo que hacer yo? Creer en ella Porque no está comprobado No es la hipótesis De que 2, es, 2 más 2 es 4 Y que está comprobado Así yo puedo experimentar Que 2 más 2 es 4 Lo puedo comprobar verdaderamente Aquí no estamos hablando de eso se nos está pidiendo fe. Bueno, yo no tengo esa fe. Porque esa fe es irracional. Yo para explicar esto lo digo de una manera muy sencilla. A mí viene una persona y me dice, me gané la lotería. Qué bueno, qué alegría, le creo. Viene la siguiente semana y me vuelve a decir que, me, que ganó la lotería, premio mayor siempre. Ya abro los ojos... Y pongo en duda lo que me está diciendo ¿Me estás diciendo que te has ganado la lotería, el premio mayor dos semanas seguidas? Sí Bueno, voy a dejarlo en duda A la tercera semana viene y me dice No, ¿sabes lo que me pasó? Me gané por tercera vez la lotería Premio mayor, no te creo Compruébamelo No, no, no tengo compro... No. no, no te puedo creer tres semanas seguidas ganándote el premio mayor de la lotería, no te creo imagínate cuando me piden que crea que miles y millones de veces una tras otra es que por casualidad dos chispas se toparon, nadie sabe por qué estaban esas chispas ahí y entonces, por casualidad, el golpe de una contra la otra y el resultado después de una y otra y otra y otra y otra y otra y millones y millones de casualidades, aquí estamos tú y yo. No, 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 me agoto, me agoto absolutamente de pensar en una fe así. Fíjate, con este contexto, cómo podemos leer verdaderamente el libro del Génesis y ver Génesis, el origen, en el principio creó Dios el cielo y la tierra este es el fundamento de nuestra fe Dios es el creador por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios no estamos escuchando la palabra de aquel que nos quiere hacer daño, estamos escuchando la palabra de aquel que nos ha hecho, aquel que sabe cómo nos ha hecho y aquel que sabe para qué nos ha hecho. Los mandamientos del Señor por eso son el manual de instrucciones a sus criaturas para que sepamos efectivamente cómo operar esta creación, cómo manejar esto que Él ha diseñado. Y de ahí lo que se ve es justamente un proceso. La tierra era soledad y caos, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, aleteaba, sobre las superficies del agua, ese espíritu de vida, ese espíritu que efectivamente va a transmitir esa esencia de todo ser vivo, esa esencia vital, sin la cual no hay esa vida. Y de ahí efectivamente empieza esa narración, en la cual qué es lo que destaca, dijo Dios. ¿Cuál es el acto creador que realiza Dios? Decir, la palabra del Señor es la que crea, la que realiza, la poderosa. Claro. Cuando nosotros vamos al libro del Evangelio de San Juan y escuchamos cómo San Juan ha escogido exactamente las mismas palabras de este libro para iniciar. Génesis, en el principio, en el, en el origen. En el origen, en el primer libro de la Biblia, Dios dijo y se hizo. Y en ese cuarto Evangelio, en el Evangelio de San Juan, escuchamos... Como en el principio existía la palabra, el verbo. Esa palabra creadora de Dios es la que ahora se ha encarnado. Y comenzamos a conocer a esa Santísima Trinidad. Comenzamos a conocer a esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Que exista la luz la luz no es, simplemente, eh, no es simplemente el resplandor el resplandor de el sol Sino que es mucho más Porque está relacionada con la vida, está relacionada con el tiempo Llamó a la luz día y a las tinieblas noche Fue tarde y mañana del primer día Dijo Dios que haya una bóveda entre el agua entre las aguas Que separe aguas de otras Y comienza esa separación Y nos comienza entonces a mostrar Hemos llegado hoy día a la lectura Hasta el cuarto día Donde se hacen las lumbreras De la bóveda del cielo Una última reflexión sobre esto Fíjate bien Mañana ya lo podremos profundizar todavía más cuando nosotros hablamos de un proceso de creación, puede darse de dos formas. Puede aparecer en un segundo algo o puede darse por un proceso de crecimiento. ¿Cuál de los dos ha sido la creación del mundo? ¿El universo apareció en un segundo o ha sido un proceso de miles de millones de años? La verdad que da lo mismo, da exactamente lo mismo eh, en el sentido de la, de la creación. Las dos imágenes son bellísimas. Dios dijo y aparece y aparece y aparecen las cosas. O Dios dijo y comienza ese ciclo perfecto que va siendo guiado por el Señor. No tenemos modo de saberlo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el resultado final, que es un resultado evolutivo. ¿A qué me refiero? Aparece un ser humano delante mío. ¡Pum! Apareció, apareció de la nada, imaginémonos. Bueno, yo estudio ese ser humano. ¿Y qué voy a descubrir sobre ese ser humano? Que ese ser humano para estar ahí tiene que haber venido de una semilla, tiene que haber crecido, tiene que haberse desarrollado. Esa semilla evolucionó efectivamente en la forma del ser humano. ¿Y ese estudio cómo lo hago? ¿Puedo acaso disminuir al ser humano? No No puedo hacer al ser humano retroceder su evolución. Pero, al estudiar al ser humano, esa es, esa es la información que voy a tener. ¿Por qué? Porque está pensado justamente para que ese proceso se repita una y otra vez. Yo veo un árbol y puedo conocer de dónde vino el árbol, a pesar de que no lo vi en su evolución, desde la semilla al árbol. Esto es una idea muy profunda, que eh, da San Agustín para entender que es compatible las dos cosas. Decir que Dios creó poco a poco a través de millones de años o decir que Dios creó en un instante. Las dos cosas van a tener el mismo resultado y lógicamente al estudiarlo voy a ir a ese proceso. Simplemente leo porque ya no tenemos tiempo el Evangelio de hoy Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos 53 al 56 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del agua y tocaron tierra en Genesaret Apenas bajaron de la barca la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba Y le llevaban en camillas a los enfermos A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, La gente le ponía a sus enfermos en la calle Y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Simplemente fijarse en ese acercarse a Jesús, ese por lo menos tocar el manto del Señor. Qué bonito es decirle al Señor, sobre todo pidiéndole esa sanación de esas heridas profundas que hay en el alma. Señor, déjame tocar el borde de tu manto y sáname, sáname profundamente con tu misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.